0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意愿解如来真实义。中国佛教史，各位必丘、必求你，各位三弥、三弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上。我们呃上一堂课呢，就这个讲义的目录部分了、啊。我们打算呢，跟大家讲的，在补充先补充讲的部分，先提了一下，旧目录了提了纲要。那么上一堂课提到了这个二入文呢，分两科、啊，续分续分有两科，印度佛教史的综述，那么以二中国佛教史之研究的主轴。也就是你理解中国佛教，你要有三个主要的角度。那么呢，客观的环境背景；其次呢是教理思想，因为是思想领导行动，教理思想。第三呢，那么就是教团的活动，依于这个教理的思想，客观环境的。配合这两者相互，一个是现实环境的，一个是内在的理想的，这两个交互作用，那你就会有丙三了、啊。教团的活动是倾向于怎么样？那么我们如果说了解佛世时代啊，那佛世时代的客观环境啊，我们可以看出来说，除了说生活习惯，佛陀也。嗯，也这个随顺当时他所出生的地区，那印度啊，那么中北印度这一带啊,啊的习俗，他的穿着、饮食等等，除了这样以外啊，我们几乎在佛经上面呢、啊、不太容易看得出来说。当时的那个政治社会环境影响对于啊佛陀的教法呢，有些什么样子的啊具体的说嗯大的影响，哪怕你看包括这个包括这个世尊自己的族人呢，啊被琉璃王所灭，他呢。如果说有记载，也不过就是他三次坐在枯树之下，前两次呢达到了退敌、退兵的目的，而第三次呢，啊，琉璃王他也绕过他所在，那世尊也知道说这是在在劫难逃，啊，是定业众生的共业难转。除了这样以外，我们好像我们在经典当中啊，大乘经典是。几乎是不可能看得到。那声闻经典呢？我们看得到的是僧团的生活，以及佛陀的教示，还有呢佛弟子在度化众生时候所运用的语言教诲。我们很少看到啊，这个佛事应应于这个当时的政治、社会、经济、物质环境而佛陀他。有什么特别的改变？那要说有些痕迹，我们有，要不我们就是在那个律上面看到了，关于他自戒啊，啊是来自于这个周遭，呃有一些外道，甚至于是可能是佛教徒在家佛教徒的积嫌，啊或者比如说最有名的就是定制定所谓的偷盗的这个重罪。你你偷到多少钱？偷多少东西？价值多少的东西的钱呢？你算是犯重呢？那么以当时印度啊，民风朴实啊，那么特别注重这个偷盗罪的一个自罚。那我们也不过就看到当时以所谓的五钱为重罪，这好像说我们可以看得出来，像这样子，在他自戒的时候是，他呼应于当时社会环境。不过这个都是一个很感觉起来对整个思想或整个教团运作，哎，并没有形成太大的这个这个影响的啊、哦。就是佛陀只是一个随顺当时的一个因缘，这样子依这个标准来治重罪，这样而已。那倒是反倒是说，看到很多国王啊啊，包括那茉莉夫人等。啊，那么王王太妃呀、啊，王子啊，长者子啊，长者啊，啊来啊太子啊，来捐地的啦，捐钱的啦，听经的啦，拥护的啦，啊表达表达护护持的啦，哎，这个记录倒是不少。那除此以外，我们并没有看到说佛教好像在寄人篱下似的，那么要要去呼应于这个帝王的一个淫威。啊，要那那那,那他要要求你怎么样，并没有，可是不同咯、哦，他离开了，离开了印度之后，那也同时佛灭了之后，或者是威德利，也或者是因缘，我们可以开始看到他在各地区呢佛教的弘扬啊，就渐渐显得怎么样？有了怎么样？有了一种必要的、哦、必要的那种修正啊、哦，乃至于呢啊、呃，某种程度呢受到政治的这个影响，那是在中国的痕迹相当的多。在中国的痕迹出现的相当的多。怎么说呢？这个中国本来啊，这个佛教还没传进来的时候，这个帝王就就大过一切你那不要说什么是佛教，你你他原来有的那个儒家、道教啊等等，都要福音于他的政治需要，不要这样。那么呢？这跟印度，我之前前一堂课上前几堂课我讲过，印度的整个民风是尊重修道，整个人民的这个普遍价值是以修道呢为就近的价值。固然人王啊，人王啊，这个是统治所谓的政治势力范围，也运作着他的政治势力，可是对于修道、啊。他保持了高度的敬重，而修道人也，呃，也很完整的表现出他不与政治呢相勾结的这种，这种，这种我是方外之人的样子。所以印度发展出极极为我们说极为深文衬的那种自我求解脱的这种性格，这是可以理解的。因为早在印度佛出世前的 2,500 年，也就距离现在 5,000 年的时候了，吠陀思想已经就在表现出人是从梵天那来的，那一也将要透过修辞呢，跟梵天结合，这种观念，是吠陀里头充满了这样子观念，而再加上这个吠陀观念形成了这个印度的种姓制度。所以，印度的社会阶级早就已经建立了，透过宗教的方式已经建立了，就是吠陀，就是四四种阶级，啊、哦，这个这个祭司的阶级，政治人物，武士的阶级，士农工商的阶级，那再加上一个低层的劳动人民啊，甚至于是那种屠夫啊、奴隶这种,这种阶级，这种阶级一建立了、固定了之后呢，其实。帝王，你说出来，那他又能怎么样？你要知道啊，四阶级当中，帝王不是最高啊，祭司才是最高啊，对不对？所以说，你帝王出现的时候，他统治这政治的同时，他必须要跟祭司保持某一种某一种权力跟呃地位的相互平衡跟协调。你这在中国不是这样的，中国没有先天的一个宗教来制定，来来。来建立着人的这人的这种人民的这种阶级观念没有，那那由谁来呢？枪杆子，武力，谁当皇帝呢？那那个人自封为天子，哼，然后他呢？他将一切的权力从他以下开始划分，嗯，那这个时候他怎么容许有另外一个，即便是宗教团体，跟他挑战，跟他平起平坐？或者他需要跟他妥协呢？他本来就不需要跟任何人妥协啊！我我是天下我打来的、啊，你有没有注意到？所以这种情况，中国呢，中国的读书人，他所读的一切书，通通要服务于君主的，没有错了。唐朝的时候，曾经有所谓的像魏征这样子的人呢，作为监察院。啊，来监督所谓唐太宗的施政，拜托，这也是唐太宗容许他这样，他才有机会这样干。啊，皇恩浩浩，嗯、呃，这是因为当今皇上圣明，嗯、呃，那才容才容得下魏征这种人讲几句话呀、啊，是不是啊？那他不是一个长久的制度，更不是一个人民的一个基本的思想标准，不是的。所以你看看魏征之后。还有谁呀？啊，唐太宗之后还有谁呢？他自己唐朝都不一定还有这种人能够出现，然后勇于勇于去说皇帝的什么过失、啊，何况这完全是人治的行为，对不对？所以中国一向就是以政治最大，你要知道，那这种情况啊，跟印度的基本风俗又不同。诸位这样体会得到了没有？体会到这种差异了没有？那这那这样子优劣好坏，一个宗教环境发展的优劣好坏，马上就知道了，马上就知道了。是不是？所以才会有所谓的国师，才会有所谓的那个呃什么什么写那个大云经术啊、呃，来来吹捧武则天，说她你,你是他是那个未来，呃、他是那个、呃、这个这呃佛经所预计要降生的佛啊，那、呃、才会有所谓的哎、呃、这个这个现在佛不离过去佛这种啊、呃，你听现在听起来很刺耳、很马屁的这种说法。那你要知道，那种客观环境就是这么样子啊。那一个宗教，哪个宗教都一样啊，也没有说佛教比较倒霉，没有基督教、天主教、儒教，乃至于道教，通通是感觉是寄寄寄居在一个政治之下的，他都得要被政治所所管辖的。我告诉诸位啊，到台湾中华民国的现在啊，多多少少还有这种味道。这是不对的，啊，我们必须从历史当中来看出来，这是不对的。但是积习太久了，连自己出家人自己都，都都怎么样，都都都搞不清楚。现在还有出家人讲说：“哎，我们这个寺庙的土地哈、哦，哎，万一给后代的子孙哈、哦、卖掉，看怎么办？我们一定要委托政府来管理啊！所以说以后出家人卖土买买土地自己买，但是他要卖的话，寺庙要卖土地啊，就得要有国家的认可。你看这种完全简单讲奴才思想，这就是完全的这种当时这种所谓长久以来的这种所所所谓的君主至上的这种。”军权思想还在作祟、欸。如果按照这种逻辑说得过的话，那你看那世俗人，世俗人的话，那个你看有多少那败家子有没有？那個、富不过三代嘛，古人不是这么讲吗？反倒是佛教富过好几代。那個、富不过三代，那那是不是那些世俗人就怕？哎呦，怪拖的地，我的土地会被我那个败家子给败掉。现在他已经吸毒了，做坏了。好，那么呢，我现在委托政府来管我的家产。哪个世俗人这么干的、啊？嗯，哪这样子啊？壮作的，政府只是被我们委托帮我们服务的，人民是国家的主人。你，哎，你自己出了个坏子孙，那是你自己的事情嘛？是不是这样子啊？一个寺庙里头本来就不应该用家族化的这种子孙庙来管理，本来就是要选选举能，是不是这样子啊？这是你。佛教内在里头的问题，你把这些内在的问题，你还要仰赖政治势力来介入，这种思想啊，纯然就是用地帝制专制思想。哎，哎，政府听了还觉得很满意啊，还雀跃欲试，好哦，好哦，来哦，我来管哦。呵呵，你看，这个是一一搭一唱啊，这个这个是实在是，这就是搞不清楚状况。出家人自己也搞不清楚状况。那世俗人、世俗的政政客，他本来就是想要抓权力的嘛。你给他权力，他还他他不喊乐啊？他乐得很累，高兴得很累，是不是啊？这就是一种客观背景环境的不同所造成的长期出家人自己的内在颠倒。你不从历史当中你去看，这是一个文化问题了。你要知道，这已经形成一种文化了。呵呵诸位。中国佛教一直卡在一个政治环境大过一切、政治势力强过一切、政治正确高过一切的这种、这种、这种环境里，其实到今天还都这样，这是很不恰当的。佛陀固然没有叫我们要去反或者怎么样，但佛陀他他原来出现在印度的时候，他的环境并不是这样。所以，他发展出一种很方外的、互不相干扰的这样子一个佛教的一个很好的环境跟发展的模式。我们今天要遵照佛的模式来过生活，我们就要尽量的不去跟政治呢怎么样搭上关系，尽量不要这样。其实到现在还有很多的长老，以他跟或者他曾经跟。呃，这个政治有多么好的关系呢？而啊，这、呃、个、呃、沾沾自喜的在那说，那这个当然就是那种社，就是寄人篱下不得不低头的这种环境啊。有时候你也只能说啊、哦，就这回事可是民主了啊，对不对？台湾号称讲民主了，那么以民为主，那好歹宗教这么长久，没有政治之前就已经有宗教了，你好歹你得让宗教自主吧。那你说有些其他的宗教说通通有那种反政府的形象，你别担心，佛教绝不会这样。佛教只是要让自己好好活着，这样就好了。佛教不会去反政府，嗯，佛教到哪个地方去，他都基本上只是照顾人民的内心。事实上，他都会，他都是帮助那个国家的政府为主的啦。可是大部分的政客是害怕佛教，害怕宗教。的势力，因为宗教的领导人，他他依于道德，他可以，他可以怎么样？他可以动用这个人民的意志，确实是这样。不过佛教即便有这样，他也不用这种方式，不用这种宗教的赋予的这种这种权力，或者说这种特别的力量啊，拿来去跟政府政政任,任何的政府对抗。佛教从来就没有这个习习惯，也没这个习气。在印度那个时代，其实也有恶王。从来我们没有看到哪一部经上面佛陀说人民们要觉醒，要来反对这个恶政府。佛教从来不这样，佛陀一直注意的就是人民内心的疾苦，注意的是这个问题。那你说，那内心的疾苦，那万一政治有压迫，不是内心更疾苦吗？佛陀告诉我们的，是从内在里解脱，绝对是重要于从外界去改变。你说好，外界政治不不不压迫，那你就快乐，无有是处。英国就在现在，就在今年呢。英国跟瑞典同时做了一个人民健康、心理健康的调查，你知道？听清楚哦、啊。瑞典有二分之一到三分之二以上的人曾经或者已经自杀过。二分之一以上到三分之二，英国的数目，人民的这个这样的数目呢，基本跟瑞典是一致的。欧洲是目前全世界政治最稳定的，它比美国还要稳定。你要知道，它比美国还要稳定。第一，欧洲经过二次大战之后呢，他们非常注意国与国之间的协和，他们也在寻找所谓的欧洲共同体。乃至于最近在做公投，进行欧洲共同宪法的那个公投，虽然是没有过了，哦，已经两个主要国家没有过了，但表示着他们内在里头是一个很稳定的相互的经济体，再加上他们的什么呢？他们的呃，这个这个欧呃，这欧洲经济体已经越来运作的越好啊。那、嗯、美美国的经济相对疲软的情况之下，欧元从。兑换美金从零点八八元一路一路往上升，升到现在兑换美金呢，竟然要一点二元左右。你看看这种经济的经济的嚣涨的情况，那你这样讲你就知道，政治经济稳定发展高尚，结果呢，自杀人口占二分之一以上。那台湾吵吵嚷嚷，哎，还没这么多人自杀、啊。所以说，政治的相对稳定，并不就不代表人民苦苦恼相对减低。倒过来说，政治的相对的压迫呢，其实人民有时候反而少遇少少遇少恼，反而他过得就苦哈哈啊，呃，过得快快乐乐。有时候就是真这样子，有的真的就是这样子。你看现在人。绝现代人的五欲绝对大过什么呢？大过我们，比如说我们的父母那一代。可是我们要回去反反问我们的父母说：你们以前过得快乐，还是现在看我们过得快乐？你你一定知道他们过得比我们快乐，对不对？所以佛教呢，并不是不知道说恶的政府、恶的政治会导致人民的苦难，可是他知道那是共业。恶王出嘛，好的转轮圣王出，一定是人民善，善心显发，他才会出。所以他知道去治，不是治那个标，而是治那个本，那就人心。所以佛陀的教法里头，所以一切政客你应该要放心了、啊，一切政你们这些政客应该要放心。佛教的根本教义里头，它是以修正人民的内心为一切的根本。他们思想里头并没有所谓的去反政府，或者应该透过政治的方式来让人民快乐的这种思想是没有的。我们看不到经典是这样子的。然而很不幸的，在我们中国的长期传统之下，长期的一切以政治正确为传统的情况之下，佛教还是受限于政治很多很多。你看，包括升官，以僧人来管僧人，在明朝的时候，甚至于还怎么样？制定呢？女众出家不准到男众那里受什么二部登坛，只能女众传女众。结果那叫本法，那根本就不得戒。女众要比丘尼要得戒，势必在比丘僧这一边经过世结摩认可才是得戒的，因为比因为。进入僧团的最后决定权是在比丘僧团，这是佛制的，几部每一部律都是写得明明白白，明明白白。你看，但是他就不甩你，他完全介入到你政，用政治的力量介入到你内部其内部的佛教传戒这件事情来。哦，我家在我是去在那个时代。我好，我还好，不是生在那个时代。生在那个时代，我很快就被抓去杀头了。我一定反抗到底，因为那政治势力完全介入到一个政宗教的其内部的行为了。这个，我我们怎么传戒，跟你政治人物有什么问，有什有什么差别啊？但他完全介入，这是很不当，很不当。可是中国的佛教，尤其是包括很多很多中国的出家人，他好像长期这两千多年的历史当中啊，好像。被政治所管辖，呃，被被政治所指导，该过什么日子呢？好像都习惯了。突然间呢，他甚至还更荒唐的认为，遵照政府的指示，竟然是一种道德表现，是一种有修行的表现。呃，就是这样子的。因此呢，人王如果给了你某一个出家人特别的优惠的呃呃呃的身份的话呢，哎，他就被尊为国师。而被尊为国师之后呢，他就自然道德呢超过一切了。哇，你看看，这就是中国的出家人的迷失在这政治的洪流当中，一切以政治为正确。之后呢，他以政治的价值来选择一个，来决定一个出家人的身份高低。所以啊，你看到你就到现在看得到这种情况哦。你到某些寺庙里头去啊，你会看到，哎，在课堂里头，他高高的挂着一个那个出家人呢，哎，一副很很贴心的站在某一个政治人物旁边。那个人可能是啊，我们就别提谁了啊，不知道是信谁或者信什么。这样子，哎，在那边，啊，好温暖哦，好满足的那个脸孔，然后掉在那里。我讲这话，一定很多人气得很，咬牙切齿，一定很不爽，因为搞不好他们家就这样吊着这种相片。佛陀不这样做，请相信我，我虽然不是老和尚，但是我看到佛陀怎么做。我现在告诉你实话，你先不要生气，我没有必要要打倒谁，然后来彰显我法杖，很了不起。我只是刚好提到这客观背景，我我要举这个例子来让你知道，佛教传入了中国，它在一个完全不一样的一个极端，要被政治所我们讲压迫难听，要被政治所笼罩，要被政治所影响的这种客观环境里头，所以。中国佛教势必发展出一些一些不是原来佛陀在在印度所发展的那个样子的的,的,的,的形式，这我们得要抽丝剥茧，把它给挑出来，并且超越它。我们在未来要超越它，因为我们有机会了。我们有机会是为什么？因为我们人民的普遍知识水平高了。那么，呃，别提什么，我们因为知识水平高，经济能力也增强之后。政治跟人民的关系开始从高高在上，渐渐的变成一个比较平等和对话的方式。因此，我们得要重新从两千多年的这种呃死板的一是政治，来指导宗教的这种僵硬的观念呢，啊，跟经这这的的关系呢，要扭转过来。我最近才又读到，为了准备这课程，我读了一些中国近代史。呃，外国人都知道，包括大陆的历史学家也知道，就读读我们台湾的佛出家人不知道。你知道吗？中国佛教会也是在我说中国佛教会啊，台湾的中国佛教有个叫做中国佛教会的，你们知道吗？啊，中国佛教会呢，来台湾，在民国五十呃、哎、六十几年吧，奉国民党之命进行内部改组。听到了没有？听到了没有？那也是党最大的时代啊！他要奉国民党之命内进行内部改组。什么叫内部改组？就你人事重新按照我的喜欢的方式去安排吧。民国六十年的事情，距离现在才三十年以内的事，这样知道了吗？所以说这种。这种客观环境的影响，一直以来，两千年来就一直在那影响。它已经深深的形成一种文化。醒过来，我们出家人自己要醒过来。我们没有要反抗什么，我们只是说这样不当，这样用人的思维、用政治的势力来影响了一个这么好的一个觉性的宗教的一个发展是不当的。因为佛教不会伤害任何人。佛教不打算推倒什么东西，他也不会用他宗教的方式去凝聚什么人力，然后来对抗什么。如果这样做的，那都是偏，那都是旁门左道的作风。正统的佛教永远就不是这样，不是因为佛教害怕政治迫害，害怕政治所以隔爱，不是，是因为他根本教义就告诉我们，一切都以人心的真善为第一要求。修道人就是。自利利他，管理自己内在的性性格，呃，人性的升华，一直升华到成佛，也教导他的信信众升华，他就做这个事情而已。所以越南曾经有所谓的呃和尚出来自焚而死的这种情况，在中国是不需要有，在佛教的本意来说是没有这种事的，也不需要这样，那不符合佛的原始的教法。你也不用担心台湾会中国的佛教会出这样子的的的和尚，这不不当，这并不当，并不恰当，并不恰当。以三世因果来说，今天你反他，是反现在的他，那搞那那他怎么能够这样来来来来来统治你呢？那有过去的因缘呢？是不是这样的？你你反他，等到大家重新再来投胎的时候，定啊。所以说这个都应该要将这个这个。這個问题看在一个过去的因果关系来建立，所以佛教不会动用他的宗教势力来进行这种动作。那这样，如果你能了解这样，那因此也不一不当用政治的力量来介入到佛教及内部的事情，这实在不太不太恰当，不恰当，啊，并不不恰当。不过这有个前提。这有时候也有个前提，那就是说，出家人自己得要头脑清楚啊，是不是啊？我我刚刚不讲了吗？出家人自己头脑没清楚，他自己呢，自己这内部内部的教育不好，然后呢，乱乱成一团啊，自己也贪爱名利等等，那出家不像出家，然后你又你又享有社会上的一种尊重的身份，人家当然就寄予你了，人家当然就看不起你，然后你只是呢。冠冕堂皇的这个这个寺庙的建筑，然后你道德有限，呃，然后呢，然后呢莫名其妙的介入政治，然后你还影响影响影响这个政治的运作，比如说选票啦，或者是一个国家的政策等等，你要去动用这样，人家开始就，人人家就想了不不愉快了嘛，我不惹你，你惹我，那那那不行，那我也要我也要想办法来处理你，啊。你要先把手伸出去打人家的。身体，那人家当然就要制制定你了。所以说，这个当然也有例外。也就是说，你出家人自己要守好本分，那这点呢，务必大家也要清楚，这都要从历史当中来了解。所以，清醒，从历史的这个客观背景当中，我们一定要觉悟，在今天这个时代，出家人应该怎么样自处。所以。这个呢，这个我们当我们提到的时候，我们在任何时候，我们都会再多在遇到有这方面的课题，我们都会提。所以说，研究中国佛教史呢，这个客观背景、客观的，尤其以,以特别是那个政治的那种运作、帝王的意志啊，特别会影响到佛教的发展。你比如说梁武帝。哦，人人家佛教界普遍都说，哎呀，那个梁武帝哦，那个那个是真的是个人王哦，呃，他是一个好的佛教徒哦，你觉得呢？在我们今天标准来看，不尽然，他就干好他的皇帝就好了，他干嘛那么那么多事？是不是这样子啊？呃，他甚至规定出家要怎么修行呢？啊，做什么早晚课，他甚至这样规定，是不是啊？所以说这个呢。在今天的标准来看是不当的，不过在那个时候可能他有他不得已的方必要性也说不定。怎么讲呢？那当时的人民可能桀骜不驯，很没有知识，然后透过这种帝王的势力呢，来给予制定一个标准之后呢，然後大家就形成了一种共同的价值，然后来互相约束，这有可能，这是有可能。不过就是说，时代开始不同的时候，苏家人自己要知道，你你你你这个这个权柄要自己拿回来，而且要自己做，他自己负责任，不然这还得了？最有名的例子，智者大师时代，你看智者大师就不一样了。智者大师时代呢，他的弟子后来的隋炀帝啊，后来的隋炀帝啊，然后呢，当时是嗯，杨、呃、坚嘛。啊，然后呢，呃，曾经跟他讲说，他那个时候已经是扬州的主要，整个整个扬州都是他管辖。那他看到扬州当时出家人很多，可是也有一些怪怪的。然后他从别的地方看到，他是从南京掉下来的，掉到这里来要准备他父亲。当然了，那是历史的说法了，就是父亲准备拔擢他，让他接地位的。那在这种情况，在那个在这个时候，他就提了一个意，他说：“嘿，我们应该杀太沙门，杀太杀太就是说去胎了沙子呢，不好的沙子，把它把它汰除掉，也就是说运用政治的方式呢，来汰除这是是假和尚，不好的出家人，呃，没修行的出家人。”他提出这个意见，赤耳大师马上就跟他讲，他是他师父啊。他可是很有很很有很有主见，而且也很有骨气哈。我们智者大师，他马上跟他讲说：“不行，出家人自有出家人的功德因缘。那么呢，我们都应该要呃这个平等恭敬，呃，哪怕是要淘汰不好的出家人，这应当由出家人自己来进行。”他才停止了这个，不然他后来是很残忍的一个帝王啊！你要知道。哦，那他他要是这个这个黄，这个、这个、这个智者大师要是像现在的出家人这样子，呃，逢迎拍马的话，那还好啊，可以呀、啊，反正拍不到他嘛，是不是这样子？那也很有道理，因为当时确实有不好的出家人很多。此例一开，那还得了？啊，将来要要有个帝王，他突然间哎，反正国家相安无事。或者是觉得真经出家人太多了，呃，这个这个他要来减少一点，他就可以想个道理，弄个标准来说，诶、呃，如果那个出家人的、呃、跑跑百米不能跑在十五秒之内的话，通通要还俗，那你看你怎么办，对不对？他也可以杀太沙门，他可以随便选一个标准来啊，对不对？他是皇帝呗，对不对？那古有权力，而且还是你智者大师的弟子进行的，你看这还得了？你看看是这样的，这古来就一直是很多帝王就动动脑筋的，所以后来进行干脆他不杀太，他这个全部除掉啊、呃，用三五一中，那那这这另另当别论。所以这件事情，你务必身为现代的出家人，已经在一个习现代的环境之下了，要把你的心眼打开，啊，要把你历史的眼光打开，来看一看这当中曾经发生了什么事。不过我们只能提，真正我们在讲的时候，怎么遇到的时候就是提一些了，哦，没办法全部，因为两千年的历史，这种案例太多太多了，太多了啊。好，那么呢，教理思想，这个教理思想也是很重要的一个主轴。怎么说？我们在我们在读历史，佛教历史的时候，有时候我们是片段的读，大部分都是读，者是属于一种断代史式的。它是一个通史，我们读的当时通史，我们会用的这部呃佛教中国佛教史概说的这部书是呃圣严长老当时在日本读书的时候翻译的。那当时日本是由五位研究中国佛教史的五位啊学者呢共同执笔写出来的一本精简的，当做是大学的通史中国佛教。历史通史的一一本书，它的学分就刚好差不多是40个学分左右，好，呃，这么一本书。那么这样书当然叫叫通史了，可是你看看，它分成五个老师写，他们就个别在他专属的那个时代当中来写。那你你这样就可以知道，其实任何人来写都很可能落入这种不得已的情况，也就是你得要按照时代来写这个佛教史，对不对？啊，这一时代写佛教，问题是人的思想是一贯的。所以，等到你要研究思想史的时候，那就不一样。你比如研究天台思想史，或者是净土中的思想史，那从唐之前的南北朝，谭鸾大师传到了这个，这个什么呢？这个庐山慧远大师，慧远大师又到了这个这个呃善导大师。我告诉你，光这三位大师啊，思想都南轩北辙，完全不一样，哼哼，完全就不一样。这种情况好，所以说这种情况，你说光在一个时代当中讲说啊，这个时代净土中怎么样怎么样，那那你你又能得到什么道理？你得不到什么道理，反倒是要突破这些历史呃年代的差异。你来看说，为什么谭纶大师当时的净土中思想没有被流传，没有被呃一直延续到这个这个这个庐山慧远大师那里呢？是交通阻碍。思想彼此不同，所学不一样，还是比还是这彼此重点不一样。好了，又传到善导大师，因为那又不一样。善导大师以后像法照大师，好，还有嗯，净隐寺的，呃哪位大师呢？啊，名字一直忘记，了，到时候再说啊、哦。那么他又有不一样的看法。然后一路一直传传传了、啊，传到什么？呃，这个、呃、偶偶异大师，那我呀也也不一样。那到底现在我们所继承的佛教，呃，净土中的、呃、的的的教理思想又是哪一类的呢？那它为什么当中会变那么多次呢？那这个变是什么原因造成变的呢？是一种发展呢，还是一种奇异？它各有各自独立的没落。哎，这个都是很有意义的事。你稍稍的去理解它，对于你将来修这个法门、学这门课程、学这个净土宗，哎，那就意义都不一样。所以它形成了一种教理史的问题。当然，教理史要研究是另外一个历史了。啊，一般我们讲佛教通史是不急于这个，大部分在讲第三种，叫做教团活动史。啊，当时出现什么教派啊？那教派当中出现了哪些人？哪些人又怎么样子的成就？那当时有多少修行人？那跟帝王的关系怎么样？跟第一个丙一的那客观背景相互交通什么关系？大概就这样理解而已。诸位这样了解吗？可是问题是这样子是有差异这样子有点像泛光掠影的这样子这样走过去。你对于这个整个佛教里头以思想为领导的。这个内涵，哎，你就可能错落掉了，这样注意到了吗？所以说，思教理思想史呢，固然不是在一般的通史当中所被理解；然而，当我们要去了解中国佛教史、去做研究的时候，你一定要有一分的心力去注意到这件事情来。好，那你要再不说天台，天台教理史，它就很特别，从智尔大师出。一直到了这个九祖，啊，这个金锡大师，哎，这思想上就稍微有一点不同，啊，然后到了这个北宋，北宋的时候呢，四明尊者，那那又，那又又,又不一样，这又稍微有转折，啊，那到了我们现在是民国，那我们要继承什么样子？当然我们要直探本源，可是呢，这过程当中是什么样的转变？那有什么必要性没有？这你去理解了，你就会知所取舍。像这都是教理史的问题，一般在研究佛教史是不急于这一部分的。这样了解了吗？不急于这一部分。然而恰恰好，我们要从佛教历史当中去特别就修行这件事情，解跟行这种很直接需要上来说，教理史却往往却是最重要的。那佛教的住持怎么样操作？住持才最长远？久远，哎、欸，那个就是属于客观背景跟教团活动这两部门的研究呢，给我们很大的启示。那至于内部的修解跟行学跟修的提醒、提示，最重、最有价值的倒是教理史。这样诸位教了解了没有？这样了解了没有？啊、哦，是这样，所以它各有特殊的帮助点那么这个是乙啊，就是所谓的，我们就大概这样提完了啊、哦。那么呢，呃，到了甲入文里头的甲二就正中分了，你就分分两科：乙一中国佛教史的分歧，那么乙二是分歧的略数是什么？嗯，那么这分两科。首先讲分歧，中国佛教史的分歧呢，分成分歧的方法跟分歧的内容啊。为什么我们怎么分歧啊？是怎么分歧的？那么他分歧的，那那么分哪些歧呢？那这些其实都在的乙二那里提到了，也就是说分歧的略数。这个分歧总共我把它分成六歧，这个六歧是我平常我在阅读中国各各类的中国佛教史啊，一、哦、学者写的各类的中国佛教史之后，他们都各自有不一样的分类法。你也是很累、啊、这个人，这这位老兄这么分，那位学者这样分啊那有的写断代史又这么分，那有的写地方史又又又这么又这么讲、嗯。但是呢，我都我从不爱刚一啊，我都不会去变化，我也不会去说他对或不对，我就去读读读读,读，慢慢你内心就知道有个影像出来。整个中国佛教其实从出现一直到，尤其我对于南北朝。唐隋唐一代的历史呢，我涉猎比较多一点，也比较久一点。在这种情况之下，你慢慢你就会知道说，哦，其实中国佛教是，其实它分成，你你要跳开那些年代，我完全跳开那个年代。不过它将将好多少跟年代有一点关系啊。你把它跳开那個年代之后，你你来看它，你会发现说，其实刚好是以二那种分歧。啊。这种分歧到底有没有学者这样这样分呢？我目前没看到，不过大体跟它很接近。跟我这个分法比，呃，蛮接,接近的，就是了，蛮接近的啊。那分的期呢，最多应该是我这个分法是最多，学人这个分法是最多，就是分的比较细一点，大概是这个五个期啊，就传入的接受期、理解研究期、这宗派成立期、主数融摄期，那么震荡衰退期，一直到。变革中心期。大概佛教开始衰退呢？大概从第三、第四、第三期末端到第四期开始就已经具足了，渐渐衰退的形象。而五跟六两期呢，就已经是一个衰退的明确的一个状况，啊，明确的状况。所以大概高峰期在三跟四之间，三期跟四期，那也就差不多在隋唐、宋。北宋这一代啊，就是这一代。不过到了北宋进入了主述龙社期的时候，其实呢，哎、欸，已经受了大很大的伤害，受了很大的伤害啊。那么呢，可是慢慢的呢，这种伤害越来越加深。这个里头不只是政治的原因，还有内在教团的原因，内在教团的原因，也就是那个佛法。的研究越来越少，然后呢，眼光就越来越受限于这个历史的包袱。到后来，整个佛教呢，到了后几乎只有非常即密，呃，非常即净，不是禅宗就是密呃净净土宗，然后点缀着一些华、哦、呃天台宗跟华严宗，那就这样了。那剩下就是丛林里头的什么呢？的的哎、呃、的地位变化啦，呃怎么样出家了、呃、出人头地啦，就这样，他出家的价值就剩在这里了。他以他觉得，祖师已经说那么多了，我也不用研究了，好。然后呢，哎修行的话已经有禅堂跟跟念佛堂了，我也不用再多什么了，反正就就坐着。那我从禅堂出来呢，我就可以怎么样？我就可以诶，呃，呃，呃，呃，呃，被拔擢到哪里去当什么执事，然后慢慢的我就一路往上升，最后我当和尚，呃，方丈和尚，然后退居哈，我这一生好像就怎么样？那个出家的价值就变成渐渐在这儿了，啊，那个渐渐整个出家人的所认为有价值的，已经不在修行，而在于丛林里头的地位的增增长，那那种时候就是。完全进入到震荡衰退期。欧主当时在这个哎，江浙一带参学过禅堂，那么呢，他也很大的感慨，深深体会当时禅宗的这种宗门之下的一种一种衰败之象啊，无非也是看到这个，无非也是看到这一类。像像这样情况，我们也从历史当中去爬书。这里头有很多材料，很值得去,去探讨。呃，我可以告诉各位，他完全是个处女地，没有人探讨过，真的没有人探讨过这个大科大题目。所以，要是有有人有这个因缘，有这个兴趣，啊，你其实可以拿这个来探讨，啊，所以以这个分歧为根本呢，来去探讨它内在里头的状态，是很有意义的，啊。那最后就。变革中心起呢，大概是从清末以以降就开始了啊。清末以将这个变革中心，你说啊，我们一讲到变革，大概就想到太虚虚、太虚老法师啊，其实不是，在这之前就已经有了。清朝末年的时候，开始这变革的思想就已经出现了，一些有志之士呢，啊，都已经是出家人哦，都已经开始有了变革的想法。只是后来社会的环境大变动，呃，从这个武昌起义推翻清清帝国，一直到军阀割据、内乱以及外辱、抗日这段时间啊，那个整个中国的大地翻了两番呐、啊。这种情况当然促成了像徐大师这样子这极端的要找寻佛教的重新的。一个思考，这个这个氛围，因为这个国共相争到两岸分隔，到后来共共产党对于所谓的呃宗教的看法不一样，然后整个事情就这样被压抑住，然后他引入的种子是在台湾呢，也进行了一些所谓的变革跟中心，那就延续到今天，整个历史的没落就这样连下来。有关这部分，我们呢，哎，下堂课呢再稍稍的跟大家呢再提一个大概，那我们再进入正式的说明，这样让大家有先有个统一的了解哈。好，向下文长，复以来日。我们回向，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上，誓愿成；志归于佛，当愿众生体解大道；发无上心，志归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归于生，当愿众生同理大众，一切无外，愿以此功德。